0: Ja, hallo, dit is de Universiteit van Nederland podcast. Mijn naam is Sophie Frankemolen. Welkom, leuk dat je weer luistert. Een hartaanval. Dat wordt vaak omschreven als een acute, drukkende pijn op de borst. Toch kan het ook anders. Sterker nog, je kunt een hartaanval krijgen zonder dat je het doorhebt. In dit college legt epidemioloog Hester den Ruiter van het UMC Utrecht uit hoe dat zit. Dit is de Universiteit van Nederland. Vandaag wil ik het met jullie over het hart hebben. Het hart is een fascinerend orgaan. Het is één spier van pak een beet, zo groot als je vuist. En klopt automatisch gemiddeld tussen de 60 en de 100 keer per minuut. En dat hart, dat pompt dus duizenden liters bloed per dag door je lichaam. En dat zo'n 80 jaar lang. En hoewel de meeste mensen van ons een gezond en sterk hart behouden, zijn hartproblemen toch nog een van onze grootste zorgen. Daarover overlijden dagelijks zo ongeveer 100 mensen aan hart- en vaatziekten. Ongeveer net zoveel vrouwen als mannen. En als we denken aan iemand met hartproblemen, hebben de meeste van ons waarschijnlijk het typische beeld in gedachten van een man die na zijn pensioen op de tennisbaan naar zijn borst grijpt, in elkaar stort en een hartaanval krijgt. Veel minder vaak denken mensen aan een vrouw. En dat is misschien ook niet zo gek als je naar het verleden kijkt. Ik wil jullie heel graag deze advertentie laten zien van de Hartstichting uit het jaar 1972. Het is nogal ouderwets geschreven en de advertentie heet De Vrouw en haar hart. En je zou denken dat het hier gaat over vrouwen met hart- en vaatziekten. Maar lees even met me mee. In de bestrijding van hart- en vaatziekten is vrouwen een belangrijke taak toebedacht. Zij zijn het die de man opvangen als hij uit het ziekenhuis thuiskomt na een hartaanval. De boodschap voor de vrouw hier is dus dat ze vooral op haar man moet letten. Er wordt in de advertentie gevraagd, die vrouwen kunnen die zelf geen hartproblemen krijgen? En als antwoord wordt aangegeven dat vrouwen in principe ook moeten nadenken over hun leefstijl en hun mentale gezondheid, maar dat zij in principe niet de belastende druk voelen waar mannen in onze maatschappij mee te maken hebben en die de kans op hartproblemen vergroot. Nou, daarvan kunnen we wel zeggen dat dat de afgelopen decennia is veranderd. Want vrouwen zijn veel meer gaan werken. Deze focus op de man zien we niet alleen in deze advertentie, maar zien we ook terug in geneeskundeboeken waar vaak mannen met hartproblemen staan afgebeeld. En ook zie je dat terug in wetenschappelijk onderzoek, waar vaak maar een kwart van de bestudeerde mensen vrouw is. En je kunt je dan voorstellen dat er op dit moment veel vragen zijn of er belangrijke verschillen zijn tussen mannen en vrouwen die we eerder misschien over het hoofd hebben gezien. En aan deze vraag werken wij in het UMC Utrecht dagelijks, en in dit college wil ik jullie graag uitleggen hoe het hart werkt en wat er mis kan gaan. Maar ook wat nou die verschillen zijn tussen mannen en vrouwen. En hoe die harten op een andere manier kapot kunnen gaan. Want in de loop der jaren zijn we erachter gekomen dat veel hartproblemen bij vrouwen onopgemerkt blijven. Dat betekent dat je zelf eigenlijk helemaal niet in de gaten hebt gehad dat je een hartinfarct hebt gehad. En dat stille hartinfarct kun je achteraf herkennen op een hartfilmpje. Die schade is namelijk nog heel lang te zien. Ook kunnen vrouwen andere klachten hebben dan mannen. Klachten die misschien niet direct doen denken aan een hartinfarct. En dat maakt de herkenning lastig. Denk bijvoorbeeld aan een onrustig gevoel, gejaagdheid of vermoeidheid. Maar hoe kan het dat deze klachten zich bij vrouwen anders kunnen uiten? Je kunt je afvragen of de infarcten bij vrouwen misschien wel ook echt minder heftig zijn. Of als je er als vrouw langer mee rond kunt blijven lopen zonder dat je het zelf in de gaten hebt. Interessant om te kijken of er ook biologische verschillen zijn die dit kunnen verklaren. En daarvoor moeten we kijken naar de werking van het hart. Zoals ik in het begin al zei is het hart de motor van je lichaam. En door het rondpompen van bloed voorziet het je hele lichaam en al je spieren, organen en cellen van zuurstof en voedingsstoffen. En dat doet het dag in dag uit. Het bestaat uit twee boezems die we hier aan de bovenkant zien... en twee kamers hier aan de onderkant zien. Ik zal het hart even openmaken. Dan zien we de hartkamers. En wat opvallend is, is dat die linker hartkamer... vergeleken met de rechter hartkamer, uh, dikker is. De linkerkamer moet namelijk het hardste werken. Want die pompt het bloed via je aorta je hele lichaam in. Maak het hart weer even dicht... En dan kan je heel mooi zien dat hier hele grote vaten op dat hart liggen. En dat zijn de kransslagaderen. En die zijn heel erg belangrijk, want die voorzien het hart zelf van bloed. En je hart moet zo ontzettend hard werken. Dus die bloedvoorziening moet echt in topconditie zijn. En zodra het hart niet meer goed werkt, omdat er een blokkade zit... in een van deze grote kransslagaderen... dan kan er een gedeelte van je hart afsterven. En wat er dan... Vaak gebeurt is dat er hartritmestoornissen kunnen ontstaan... waardoor het hart eigenlijk stil komt te staan. Of een groot gedeelte van je hart kan niet meer pompen... waardoor er eigenlijk ook geen bloedvoorziening meer is. En een interessant feitje is dat dit grote vat hier... wat aan de linkerkant uh, ligt, uh, dat we dat de widowmaker noemen. Zodra daar een probleem optreedt, is het het vaakst dodelijk. En je hoort het al, widowmaker... Dat verwijst dus naar het idee dat de man sterft en de vrouw als weduwe overblijft. Onder normale omstandigheden zien we dat het hart van een man en van een vrouw enorm op elkaar lijken. Behalve dan dat het hart van een vrouw net wat kleiner is. En ook de vaten die op het hart liggen zijn net wat smaller van diameter. Hoe ouder je wordt, hoe meer complicaties er kunnen optreden in je hart. En verrassend genoeg zien we dan ineens verschillen optreden tussen mannen en vrouwen. Een veel voorkomende oorzaak van hartproblemen is slagaderverkalking. Slagaderverkalking is een heel langdurig proces van het ontwikkelen van schade in een vat. Er ontstaat een plak, een soort verdikking in die vaatwand. En als die ontstaat in de kransslagaderen om, rondom je hart... loop je een grote kans op het ontwikkelen van een hartinfarct. En wat we in de praktijk op dit moment doen, is als je een hartinfarct krijgt en in het ziekenhuis terechtkomt... dan gaan we eerst kijken of we die grote kransslagaderen nog goed doorstromen. En dat doen we met een vloeistof. En dat spuiten we erin tijdens een hartkatheterisatie. En we kunnen dan eigenlijk heel mooi zien... of het hart nog zo mooi doorbloed is zoals het zou moeten. En zo niet en zit er een verstopping in een van die kransslagader... dan wordt dat zo snel mogelijk opgelost. Daarom is het heel erg belangrijk dat mensen met een hartaanval... heel snel in een ziekenhuis terechtkomen... Bij ernstige slagaderverkoking zijn er eigenlijk twee manieren waarop een vat dichtslipt. Bij de eerste manier zien we dat de verdikking van de slagader vol zit met bloeding, ontstekingscellen, vet. En we noemen dat dan een instabiele plak. En in zo'n instabiele plak kan een soort bloeding ontstaan. En die bloeding zorgt ervoor dat die, dat die instabiele plak eigenlijk onder druk komt te staan. En daardoor kan die scheuren. En de binnenkant van de plak komt dan in je bloedbaan. En als reactie daarop gaat je bloed direct stollen. Want die wil die troep uit die plak natuurlijk absoluut niet in de bloedbaan hebben. En dat is een heel acuut proces waardoor de bloedvoorziening in dat vat eigenlijk direct stilgelegd wordt. En dat zien we vaak bij mannen met een hartinfarct. En bij vrouwen zien we net wat anders. We zien dat het vat vaak nog niet, of die plak vaak nog niet gescheurd is, maar dat die verdikking eigenlijk nog intact is. En die plak ziet er ook net wat anders uit. Die zit niet heel erg vol met vet. Maar zit vaak vol met stabiele structuren zoals collageen en gladde spiercellen. En we noemen die plak dan ook stabiel. De vaatwandcellen die eigenlijk aan de binnenkant zitten, die laten langzaam los op die plak. En dat vat dat bestaat dan eigenlijk niet meer uit mooi glad weefsel, maar wordt ruw. En daardoor blijven bloedplaatjes aan het oppervlak plakken. En langzaamaan ontstaat er dan een bloedprop die het vat langzaam doet dichtslippen. En dit zien we vaker bij vrouwen en vooral bij jonge vrouwen met een hartinfarct. En waarom bij mannen vaker instabiele plaks ontstaan en bij vrouwen juist stabiele plaks, weten we eigenlijk nog niet zo goed. Maar we doen in ieder geval nu echt onderzoek naar de structuren in die plaks, waarbij we kijken dat de cellen bij de vrouwen en bij de mannen ook echt een andere rol spelen bij het ontstaan van die slagaderverkalking. En doordat we nu denken dat het bij vrouwen langer duurt voordat het vat echt dicht zit... zou je denken dat dat een reden kan zijn waardoor er ook andere klachten kunnen ontstaan. Maar wat er ook bij dit stabiele type slagaderverkalking kan gebeuren... is dat er kleine bloedpropjes kunnen losschieten en meegevoerd kunnen worden in het vaatstelsel van het hart. En die kunnen vervolgens vastkomen te zitten in de kleinere vaten van het hart. Nou, we kennen die grote kranslagaderen die op het hart liggen... Maar als je inzoomt, zie je eigenlijk dat er een enorm vaatstelsel onder ligt. En dat noemen we ook wel de coronaire microvaten. En dat vaatstelsel is ontzettend ingewikkeld om in beeld te brengen. Want je kunt er niet met een katheter in. Die is daar te groot voor. En we kunnen dus ook niet zien waar precies de verstopping dan zit. En het is moeilijk op te lossen. En dat is ook de reden waarom tijdens de standaard hartkatheterisatie het in eerste instantie niet opvalt. Want we zien eigenlijk geen verstopping in die vaten, want die grote vaten zijn eigenlijk prima in orde. Maar verstoppingen in die kleine vaten in dat hart kunnen wel tot dezelfde problemen leiden, namelijk zuurstoftekort in het hart. En we zien dus dat slagaderverkalking bij mannen en vrouwen kan verschillen en dat het stabiele type meer voorkomt bij vrouwen. Maar naast slagaderverkalking zijn er nog een paar andere manieren... waarop het hart in de problemen kan komen. En die erg vrouwspecifiek lijken. Want naast dat het vat verstopt kan raken, kan het vat ook verkrampen. En wat er dan gebeurt, is dat die vaten eigenlijk tijdelijk samentrekken... waardoor er ook een zuurstoftekort is in dat hart. En dus ook hartklachten. Alleen komt het niet door slagaderverkalking. Een ander zeer ernstig, maar gelukkig zeldzaam probleem dat ook niet komt door slagaderverkalking... is een spontane coronaire dissectie. De kransslagader scheurt dan eigenlijk aan de binnenkant van de wand... waardoor bloed stroomt tussen de lagen van het vat... en dat dwingt eigenlijk die wanden uit elkaar. Een laatste voorbeeld dat ik zelf heel sprekend vind en graag wil noemen... is het gebroken hartsyndroom. Het gebroken hartsyndroom is een zeldzaam fenomeen... dat we vooral bij vrouwen na de overgang zien. Vaak is het een gevolg van... een een hele emotionele gebeurtenis. En dan heb ik het niet zozeer over het oplopen van een blauwtje... maar over een zwaar emotioneel verlies. En wie weet valt heftig liefdesverdriet daar ook wel onder. En dat maakt het natuurlijk heel interessant. Het laat namelijk zien dat er ook verschillende componenten betrokken kunnen zijn. Vrouwen kunnen dus letterlijk uit emotie hun hart breken. En tijdens het gebroken hartsyndroom gaat het hart eigenlijk heel vreemd samentrekken. En we noemen het... Takotsubo cardiomyopathie. En een takotsubo is een Japanse pot waarmee inktvissen gevangen worden. En de pot heeft eigenlijk een hele gekke vorm met een smalle hals. En als inktvissen die pot ingaan, kunnen ze er niet meer uit. Het probleem werd ook als eerste in de jaren negentig in Japan beschreven. En tijdens het gebroken hartsyndroom neemt dat hart als het ware de vorm van die pot aan. Dus de onderkant van het hart wordt eigenlijk een soort ballon. En omdat klachten van die Takotsubo heel erg overeenkomen met klachten van een hartinfarct, wordt ook vaak een hartkatheterisatie gedaan. En daar zijn dan geen afwijkingen te zien in de vaten rondom het hart, maar de vorm van het hart wordt dan meestal meteen opgemerkt. Het is gelukkig heel erg zeldzaam, maar het illustreert goed dat er verschillen zijn tussen mannen en vrouwen, want in slechts 10% van de gevallen gaat het om een man. We begonnen dit college met de vraag, hoe kan je ongemerkt een hartaanval krijgen en ik hoop dat jullie in dit college geleerd hebben dat een hartaanval niet zo simpel is om te herkennen, omdat er ook veel verschillende onderliggende oorzaken kunnen zijn. Maar we zien wel duidelijk vrouwspecifieke problemen die andere symptomen en klachten met zich mee kunnen brengen. En waarom die verschillen er zijn blijft de meest fascinerende vraag waar ik me dag in dag uit mee bezighoud. Ik begon dit college met een advertentie over dat de vrouw zou moeten zorgen voor de man. Maar alsjeblieft, mannen, let ook een beetje op je vrouw... zodat ze niet ongemerkt gebukt gaat onder een verstopt hartprobleem. Dat was Hester den Ruiter. Ik hoop dat je het een boeiend college vond. En ken jij nou ook een wetenschapper die je graag hier eens een keer zou horen? Een docent, een collega of een andere wetenschapper Andeloos? de Tip ons dan. Stuur een mail naar podcast.universiteitvannederland.nl. Tot de volgende!